0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast ACEP. Eu sou o Guilherme Guerra e comigo tem, como sempre, o Gonçalo Castro. E hoje conosco temos um convidado muito especial que aos oito anos transformou o seu coliseu da Playmobil num parlamento. Apesar de não ter ido para a arquitetura, João Maria Joné é licenciado em Ciência Política e Relações Internacionais na FSH, também conhecido como Tirei-CPR Nova. É consultor político e a pessoa indicada para ter uma conversa sobre política, crises e a junção das duas, crises políticas. Muito bem-vindo, João Maria.
1: Muito obrigado. Muito obrigado também pela introdução elogiosa, como se eu fosse especial, senti-me bem
0: Claro que sim, tentamos fazer isso sempre com todos os nossos convidados, como podem ver, em Qual todos os outros episódios do de podcast sociais. E portanto podem, desde já, convido-vos a ouvir os episódios do podcast à CEP. Exato. Muito bem, começando talvez pelo início, como é que surgiu a política na tua vida? Um dia acordaste e pensaste, vou ser político, vou pela política, o que é que te levou?
1: eu ainda não tive nenhum dia em que tenha acordado e pensado de vou ser político na minha vida isso tem sido mais ou menos um acaso do destino um, o que é que me levou originalmente em miúdo como disseste e bem mostraste preparação uh, a seguir as minhas outras entrevistas e notas biográficas um, era uma coisa que me começou a interessar talvez pela porque eu era um <risos> Era um pequeno classista <risos> classista não no sentido de classe mas de clássicos um, mas também de classe também era um pequeno classista infelizmente um, mas a coisa romana e grega atraía-me muito quando eu era mais pequena, Deu, quando tinha 6, 7 anos lia imensos livros de mitologia e história de Roma e da Grécia tipo, aqueles para pequeninos, não é? mas adorava aquilo um, e... E eu acho que a primeira coisa deve ter sido um bocadinho a estética da coisa. Tipo, ah, isto é, gregos e romanos hoje em dia são deputados. Ah,
0: e... Aquela ideia romantizada do, do
1: Parlamento, as pessoas a defenderem. Sim. Sim. E pronto, e daí a coisa do Coliseu também. Isso foi, ou seja, o, o bichinho começou aí e depois anda, sem nunca ter participado em partido nenhum até aos 21... Nunca fiz, fiz uma campanha para um movimento independente em Cascais em, aos 19. Porquê? Uh, por Sim, porquê porque é que fizeste essa, essa campanha? Para um, um movimento independente? O candidato era uma pessoa da minha família. Ok. Tinha <risos> sido vereador do CDS em Cascais e estava a fazer uma campanha independente um bocadinho como uma alternativa um, ao, ao, à Câmara PS CDS. Porque aquilo, Cascais tinha ali uma situação que não sei se ainda terá, mas até nos últimos 20 anos teve em que tanto o PSD e o CDS juntos as eleições eram muito pouco competitivas e havia muito poucos incentivos para ouvirem mais alguém para além das bases de apoio tradicionais dos partidos e isso deixava muita gente de fora do processo Portanto, uma, uma candidatura que quisesse mais proximidade com o cidadão mais, mais democracia interna da Câmara um, atraiu-me na altura achei graça à coisa e também lá está conhecia a pessoa isso é sempre meio caminho andado na política A confiança e, e tirando isso Só me envolvi relativamente tarde Só me envolvi hoje, aos 21 anos E com... como, é que, como é que isso aconteceu? Como é
2: que entras depois num, num partido aos 21?
1: Hum, aquilo foi acontecendo Porque eu tinha um professor na, na FCSH Que era o Tiago Moura ah Conheço sim um, e o Tiago Sá, eu dava muito bem com o Tiago Moreira de Sá maioritariamente porque somos dois nerds de política americana
0: Ah sim, sem dúvida
1: um, e ele essa altura foi ser coordenador do Gabinete de Relações Internacionais do PSD do Rui Rio e depois já, já tinha deixado até de ser meu professor nessa altura mas convidou-me para, para me juntar à equipa dele e eu comecei a ir a eventos do PSD e ele começou -me a me entregar e eu comecei a ver a utilidade daquilo para para de facto mudar alguma coisa no país e no mundo e ou contribuir para isso e, e pronto e, e assim começou, acho que me filiei no PSD para aí um ano depois de ter começado a estar no gabinete de relações internacionais e filiei-me em Lisboa porque em Cascais, como devem calcular não tinha muita vontade como expliquei e se calhar já não há muito desafio, não é? é... em Cascais? sim eu gosto mais, de, gosto mais da liberdade de, da militância num sítio com muitos militantes, como Lisboa, porque há, dá para ter militantes de todo o tipo e não hum. há propriamente uma disciplina férrea, principalmente, e mesmo agora, porque uma coisa é ver uma Câmara liderada por uma pessoa que está há muito tempo dentro do aparelho partidário e tem uma noção da disciplina partidária muito forte, para ele isso é muito importante, e outra coisa é ter uma pessoa o Carlos Moedas que entrou na política aos 40 anos e que não é um não é uma pessoa do interior do partido, não, não, não tem essa postura uh, disciplinadora para o um um partido aparático. <risos> eu Exato, não é não. <risos> eu não disse
0: isso <risos> Sim, fica registado que João Marinho não disse isso Exato. bem, mas saltando também agora um pouco para hoje está na rádio na TV, nos legal, jornais legal, Exato. E nas redes sociais temos um governo de missionário. Temos uma Assembleia em vias de dissolução, movimentações políticas. Qual foi a primeira coisa que te veio à cabeça quando ouviste o Primeiro-Ministro dizer que apresentava a sua demissão? Que.
1: Íamos. Qual é que foi a primeira coisa? Essa é uma boa pergunta. Tem que ir para o Notícias. <risos> Já, já, tinha, já tinha de ir anteriormente. Eu estava uhum. a ouvir o primeiro-ministro enquanto já estava a caminho da sequência. OK, OK. Aliás, já, já, já tinha pensado em ir, já tinha, pensado, já tinha já me perguntado se eu podia ir de manhã e eu estava a correr, eu, eu fui correr, vi a notícia, um, o original e pensei isto vai dar a ao dia todo, mas em princípio não achei que aquilo fosse caído até, até meia hora antes, até se saber que o primeiro-ministro se ia admitir. demitir. E, e como estava a correr, depois não fui àquela hora, fui só à tarde. E, e o que é que eu pensei? Eu acho que nesse momento ainda tive a, a esperança. A primeira coisa que eu pensei foi em eleições. E pensei que era um cenário péssimo para ir para eleições. Nenhum dos partidos da oposição estava mais preparado do que estava em maio quando se estava a falar de eleições antecipadas. Um, e, portanto, corria-se o risco real de haver uma dissolução, o Governo sair e vir um Governo novo do PS, ou seja, estender um mandato do PS por dois anos, no fundo, que para mim, enquanto militante do PSD, não me, não me diz muito. Um, Mas para ti nunca foi uma
2: possibilidade o Presidente Marcelo nomear um novo Primeiro-Ministro? Nunca achaste que ele fosse fazer
1: isso? Eu, acho que Eu sempre achei que era possível, nunca achei que era provável. Uhum. Tive, tive esperança que isso acontecesse, porque acho que os mandatos são para acabar e tenho um bocadinho de dificuldade com esta coisa de estar sempre a interromper legislaturas já com a outra dissolução eh, não concordei aliás, eu acho que difícil encontrar alguma dissolução na história com que eu concordo porque acho que é sempre eu, eu sou muito pouco presidencialista acho o presidencialismo um caminho para um, uma dinâmica política binária que não é construtiva e um caminho para excessos de abusos do poder executivo, que também não, é, não são positivos. E infelizmente acho que nós já, já trabalhamos numa espécie de presidencialismo do primeiro-ministro, em que a agenda política é completamente definida pelo Conselho de Ministros e o Parlamento não tem muita opinião própria, só tem quando é para fazer jogadas de de simulação, como esta do, do Yuc, de dizer, afinal o grupo parlamentar é contra Sim. o primeiro-ministro, mas normalmente seguem uma disciplina bastante férrea também, como eu falava há bocado. E, portanto, cada vez que o Presidente da República exerce a sua parte de força do semipresidencialismo, eu não, eu não gosto. Acho que se vir ao Parlamento, tentar encontrar soluções novas. Se o orçamento não passa, tem que se apresentar outro orçamento, tem que se negociar. Acho que há muita o presidencialismo promove muita alergia à negociação parlamentar e a, negociação parlamentar, a alergia à negociação parlamentar para mim é um sinal de liberalismo eu como liberal não,
0: não alinho muito nisso Exato, e um sinal também de que a democracia não está com a sua maior força Achas que independentemente das razões judiciais o governo tinha condições uh, políticas para continuar?
1: Se o governo comandasse uma maioria da Assembleia da República absoluta, acho que tinha condições para continuar se me dissesse que de repente havia uma rebelião interna de 10 ou 20 deputados do PS que achavam que não podiam continuar. Mas é isso, nem nem isso nem esse nível de interação política normal acontece em Portugal. Já, já o Santana Lopes dizia sobre a dissolução dele que ele comendava uma, minoria, uma maioria sólida menos uma pessoa, que era o Marcos Mendes. É, uma pessoa não, mandava, não devia poder mandar abaixo um governo. M uma dissensão, uma voz diferente... Não devia poder mandar abaixo um governo. Até devia ser saudável. Até devia ser saudável. Não, não vejo porque é que numa bancada parlamentar de um governo toda a gente tenha de concordar todas as vezes com o governo. Não me faz grande sentido. Mas está-se a promover esta cultura política de disciplina pura, é... de obediência cega. Sim, até. E às vezes até em resposta. O caso, a polarização assimétrica é um tema interessante para pensar nisto, mas, por exemplo, nos Estados Unidos. Isso criou-se uma coisa em oposição à outra, ou seja, os republicanos começaram a votar sempre com a posição do Donald Trump, com medo de Sim, é, serem é castigados no Twitter, uh, e, e depois os democratas têm que adotar uma disciplina igualmente férrea e promover nos seus candidatos, na sua, no seu grupo parlamentar, uma disciplina igualmente férrea para garantir que não perdem constantemente votações isso acaba com as pessoas que trocam de lado e já e estamos a falar de sítios em que os deputados têm um mandato próprio, muito próprio de um círculo uninominal. Uhum. aqui ainda pior é porque nós temos deputados que na maioria dos distritos há muito poucos lugares de deputados e para estar nesses lugares seguros nesses dois, nesses três, nesse um lugar seguro é preciso ter uma relação muito boa com a sede do partido em Lisboa muito melhor do que é preciso ter com o eleitorado em Coimbra, em Bragança, em Vila Real, e isso preocupa-me, preocupa-me o, o sinal que isso dá à nossa cultura política, mas podia ter ido ao, ao Mário Soares em 87, se havia uma possibilidade de haver um governo pcp PR, dps era de haver um governo pcp PR, DPS, era a maioria do Parlamento, uh, e depois logo se via o que é que acontecia, mas eu não, percebo, eu não percebo esta obsessão com, ah, mas isto não foi o que... Não foi a expectativa criada pelas eleições. As eleições elegem grupos, deputados. deputados.
2: Mas não achas que, independentemente de haver uh, deputados dissidentes, que não me parece que tenha sido o caso neste caso do, do PS, uh, já havia vários casos uh, de ministros com, com problemas judiciais e decisões erráticas, como por exemplo a do Pedro Nuno Santos,
1: que podiam pôr em causa a legitimidade deste governo? Lá está. Se fossem pôr em causa, daqui a dois anos os eleitores iam é, às urnas é? e... E votavam contra como eu votaria. E, e se, fosse, se pusessem em causa a um nível institucional eh, grave, deveria ser o próprio PS e os próprios deputados do PS. Mas é isso, eu sou muito pouco presidencialista nisto. Eu acho que o Presidente. Eh, eu, eu não gosto dos poderes presidenciais. Eu gosto da ideia. Mas também tem a ver com ser monárquico. Mas gosto da ideia de influência moderadora no sistema, mas sem poder real, sem, sem poder exercer nada, só, só usar uma, uma magistratura de influência que resulta de uma legitimidade democrática muito grande para ver como é que as coisas acontecem. E isso durante a geringonça, por exemplo, funcionou lindamente da parte do Presidente da República, uhum. geriu isso, esse poder bem, sem nunca usar a bomba atómica que o seu lado político lhe estava sempre a pedir, e decisões erráticas, casos judiciais. Houve no primeiro governo de António Costa uh, casos graves com, com o Ministro da Justiça na altura que podiam ter sido postos neste mesmo... Lá está, depois foi ilibado, mas, mas na altura era a mesma suspeição uhum. que é agora. Sim. Houve decisões erráticas da de, de, de Ministra Marta Temido que foram um bocadinho contra um consenso que já havia há bastante tempo no setor da saúde. Houve coisas também... Uh, o Presidente da República uh, repreendeu quando foi preciso a Ministra constança de Sousa foi funcionalmente demitida pelo Presidente da República mas lá está isso, são coisas da magistratura de influência não são coisas tipo ah, agora vai ter que sair um ministro e sair o outro nunca ninguém Pôs a coisa, pôs a contar, já saiu João Soares, já saiu Constância Urbano de Souza, agora tem que cair o governo porque já caíram ministros a mais. Três estreios que estás fora. Exato. É. Exato. Há alguma situação em que
0: achas razoável um governo ficar demissionário a uma Assembleia dissolvida?
1: Há. O governo ficar demissionário a Assembleia dissolvida, essa Assembleia bloquear totalmente, se for impossível encontrar uma solução aí acho que o Presidente da República deve exercer a sua, o seu poder presidencial se a Assembleia bloqueia mas a, aí a própria Assembleia, como acontece por exemplo no Reino Unido, também se poderia dissolver um, mas para além disso coisas se, se o Primeiro-Ministro tivesse sido um, tivesse sido apanhado numa coisa com mais substância do que isto, calculo que o Presidente da República pudesse tomar essa decisão Achei é que foi um bocadinho precipitado, ainda não se conhece o caso. Se uh, o Primeiro-Ministro matar alguém na rua, não é? Claro, isso mas, mas. outro tipo de crime. Mas, uh, mas estas coisas, que não se sabe bem o que é que aconteceu. Mas também. Não, lá está. Há aqui uma certa opacidade no caso. Eu não sei o que é que o Procuradora-Geral da República disse ao Presidente da República no Palácio de Belém. Se calhar disse-lhe uma coisa. Tipo, este senhor matou uma senhora na rua, não bem, mas. Mas se calhar disse-lhe isso. Não, não me parece. Uhum. Uh, calculo que... acho que o Primeiro-Ministro se, se põe a jeito é para isto, mas não sei se não sei se faz sentido... até podia... o Presidente da República até podia ter feito isso, que é olha, ouvi aqui umas coisas da Procuradora-Geral da República você está a ser investigado demita-se, isso faz-me sentido está a ser investigado, demita-se isso para mim está tudo certo, e eu vou nomear um governo vou à Assembleia da República ver se pode fazer um governo novo uhum ou de consenso entre o PSD e o PS, ou só do PS, ou o que for. E com o candidato que o seu partido apresente, não o candidato que você apresente, você agora está a ser investigado. Da forma como
0: as coisas estão a acontecer, daquilo que se vem a saber agora dos pormenores da investigação que o Ministério Público está a fazer, alguns erros, algumas confusões, as da opinião que a reputação do Ministério Público está em risco e daquela teoria do golpe de Estado que a Justiça está
1: a fazer... Não sou da opinião do golpe de Estado. Não, não, acho que, não acho que isto seja uma coisa premeditada para mandar abaixo este governo. Acho que o Ministério Público, de facto, tem... Pronto, mas é uma, nenhuma instituição é perfeita. E, de facto, tem algumas dificuldades em provar coisas que quer... Constru narrativas que quer construir, é suposto o Ministério Público, vão lembrar-nos disso é suposto o Ministério Público querer construir uma narrativa e prová-la prová é, isso faz parte da função de, de acusar uh, agora se o faz bem se podia fazer melhor parece-me evidente que, que podia, se tem uma espécie de cruzada contra o poder político porque sente que ele está capturado por determinados interesses parece-me também provável se estão errados acho que não no sentido de, de, da moralidade da ação agora uma coisa é, é estar certo nos princípios ou nas intenções e outra coisa é estar certo na maneira como, como os executamos se eu quiser se eu quiser é, Ajudar o Gonçalo a fazer um, um melhor podcast aqui e se te matar para isso, não é? Não, em princípio, não ajudou, deixou-o sozinho, não é? Dá alguma Uma coisa... imagem agradável. <risos> Sim, <risos> não era assim que eu te queria contar. <risos> Vai ser indireta. Mas, mas. mas é isso. São ideais, se calhar certos, forma errada, muitas vezes estraga a missão dos ideais, e, mas também acho que. Põe esse jeito com, com determinadas proximidades obscuras que, que constroem dentro, de, dentro do próprio Governo. E a forma como o poder político
2: reage a isso também não é indicativo de que de facto o Ministério Público está a tocar no sítio certo. Parecem alguns deputados, e mesmo é o próprio Presidente da Assembleia da República, parece um bocado incomodado com isto tudo.
1: Há aqui duas coisas. Uma sim, há coisas que é preciso é preciso tocar, outra. Já é, muito, já é muito desafiante para muita gente envolver-se na política porque sempre tem que não compensa por uma série de razões uhum. e não só a financeira mesmo o escrutínio e a chatice que é uh, estar sempre na, no holofote o sentido que estás sempre sob escuta que é uma coisa que todos os políticos sentem não é, não é um ambiente particularmente democrático ou saudável para a democracia funcionar mas um, e, e portanto percebo o incómodo mesmo achando que em algumas coisas o Ministério Público pode estar a, a procurar tocar nos pontos certos acho que é óbvio que não pode funcionar desta maneira claro. e que tinha que funcionar melhor. A minha pergunta é mais ao contrário, é, em vez de nos pormos a falar de golpe de Estado e tudo mais é o que é que fizeram o que é que propuseram para que isto funcionasse melhor. O Primeiro Ministro vem queixar-se da burocracia que não funciona, que é preciso fazer pimes e depois é preciso fazer pintos plus, que é o pinto plus é com o uhum. Lançar da Machado, não é o pacote com o Lançar da Machado. Uh, é preciso fazer estas coisas porque a burocracia não funciona. Se calhar dava jeito a, a, a burocracia funcionar. Se calhar dava jeito o Ministério Público funcionar. Que é, onde é que o Ministro dos assuntos parlamentares, depois Ministro da Justiça depois Ministro da Administração Interna depois uma das figuras mais importantes do seu partido e Presidente da Câmara de Lisboa e depois oito anos Primeiro-Ministro António Costa andava para falar sobre o Ministério Público até agora para além de dizer a Justiça o que é da Justiça, qual é que foi a reforma qual é que foi a proposta alternativa para isto funcionar melhor onde é que ela andou de facto
0: é verdade Aí se no meio disto tudo eu questiono-me se está em causa o caráter democrático das instituições em Portugal.
1: Se, se há uma cultura democrática forte, hum, é possível que esteja um bocadinho no sentido em que a cultura democrática que parece existir não, não diverge muito das associações de estudantes que é. estamos todos aqui mais ou menos para o mesmo, mas eu é que quero estar a ganhar, não tu. Eu é que quero estar em primeiro e não tu. Uh, e isso, se isso calhar fazia falta uma cultura democrática um bocadinho mais construtiva do que é que queremos o que é que queremos de diferente e ter isso como prioridade e não ter o exercício do poder pelo poder como prioridade uhum. infelizmente acho que muita gente ainda está moldada pela pela sede do poder e estar sim, acho, mas as pessoas muitas vezes falam do dinheiro corromper os políticos Eu não, acho que é raro ou, ou não é muito comum o político corrompido por dinheiro, acho muito mais comum o político estar cego pela, pela vontade de poder que já vem da cultura das juventudes partidárias que já funcionam como associações estudantes em que as pessoas já são formatadas uhum. assim e das associações estudantes que eu gostando bastante do conceito uh, depois na prática em vez de em vez de haver propostas alternativas e vontade de debate é basicamente eu arregimentei um grupo de amigos maior que o teu, portanto eu é que sou o presidente da junta e isso 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 não é, não, não, é, não é muito democrático é um tipo de democracia mas não é bem o meu é o do exercício do poder do eh, cacique sim, e, e esmagando o outro só por esmagar o outro para ser eu que fique em primeiro uhum. isso, isso não é bom, é bom que as pessoas tenham abertas ao debate e à discussão lá está, há aqui uma há em Portugal um estigma muito grande e agora eu vou ser um bocado meta mas há um estigma muito grande que eu acho que tem a ver com a maneira como nós historiografamos a Primeira República em relação a, às pessoas discutirem ideias. Em que Ai... sentido? Desculpa. Acho que historiografaste a Primeira República como sendo um período absolutamente caótico que, que é específico daquele momento por ser um momento parlamentar uh -huh. e por ser um momento de muita uh, agitação sindical. Que é uma coisa que aconteceu no mundo inteiro e foi historiografada do mundo inteiro daquela maneira, sim. dos movimentos anarquistas como os anarcossindicalistas, Sim, os promotores do caos e das bombas sim. e de não sei quê. Um, e, e acho que historiografamos sempre as coisas pelo fim. Que é há muita agitação social, as coisas estão em ponto de reboçado para rebentar Porquê é que chegaram a este ponto? É mais ou menos. Fazendo é também um paralelo histórico é mais ou menos o, uh, os críticos da descolonização por ter sido feita com a rapidez como uhum. foi e ter criado um milhão de refugiados. Certo, não foi nada simpático ter criado um milhão de refugiados, muitas vezes de pessoas cujas famílias já viviam há séculos num sítio e tiveram que ser, que ser relocalizadas para um continente onde nunca tinham posto os pés. Uhum. Evidente, mas não se teria chegado a uma situação de polarização racial e de violência tão grande se não se tivesse feito, tomado uma série de decisões erradas e tentado remar contra o tempo e não, não aberto as coisas ao debate mas sim a, a, a falar pela força durante tanto tempo antes Portanto, acho que se olha muito para os períodos caóticos como sendo uh, fruto de uns filhos do caos que andam para aí a crescer semear a discórdia e a destruição quando na verdade são frutos dos filhos, das, dos filhos da estabilidade querem as coisas muito arrumadinhas e muito certinhas, uhum. de maneira que ninguém fale, ninguém liberte tensão atenção e depois é o que é. Por isso é que a democracia é boa, porque dá para libertar atenção Exatamente. aos poucos. Muito bem, falemos de estas alturas caóticas antes
2: de irmos aos problemas estruturais. Um, está aberta a crise, portanto Portugal irá às eleições dia 10 de março. Quem é que neste momento tu achas que tem mais chances de acordar no dia 11 e dizer vou ser empossado como primeiro-ministro?
1: Previsões são a pior coisa para fazer do mundo. Sim, não. não te quero pôr a fazer exercícios de futurologia. futurologia. <risos> Exato. Não, não sou muito fã de previsões. Acho que, de acordo com os dados que temos neste momento, a conjuntura a política e social que temos neste momento, é, que não me parece muito diferente há dois anos, acho que as pessoas têm uma predisposição para, para preferir a estabilidade à mudança. Mantém-na. É, pouca vontade de alternância democrática e libertar atenção aos poucos, que pode vir a correr mal um, acho que o, os líderes da oposição o líder da oposição e os outros partidos da oposição não conseguiram fazer um processo de afirmação muito forte nos últimos tempos para parecerem uma alternativa para o cargo de primeiro-ministro mas porquê que ninguém consegue fazer
2: isso há oito anos?
1: Um, porquê que ninguém consegue fazer isso há oito anos? divide-se em três partes houve três líderes da oposição a primeira parte, acho que o primeiro líder da oposição de António Costa, que foi o Pedro Passos Coelho, se focou demasiado na maneira como saiu de lá e pouco na visão que teria para lá voltar. Uhum. E se levou as pessoas a... Primeiro, solidarizaram se solidarizaram-se com ele, naturalmente, nos primeiros meses. O PSD até teve à frente as sondagens bastante tempo, nos primeiros meses do, do governo de António Costa. Mas depois eh, ficaram como todos nós ficamos com com um amigo cuja namorada acaba com ele não é? segue em frente, para de, para de chorar pelos cantos já chega Boa uh, e, e, essa, e essa altura isso não cria empatia eu acho e, e não foi bom e as autárquicas depois correram francamente mal as autárquicas de 2017 conseguiram correr pior que as autárquicas de 2013 uhum. as autárquicas de 2013 foram no meio da no, no pico da crise Sim, troca. E, e 2017 nem por isso portanto tu, essa é uma depois, Rui Rio indefinição de estratégia e acho que isso tem muito a ver com o Rui Rio não ser um político do ponto de vista até ideológico, não há ali uma trave mestra para além de, de taticismo, uhum. não que eu não gosto dele, mas os partidos constroem muito perfis de presidentes, secretários gerais conselheiros nacionais, o Rui Rio é um secretária-geral, é uma não. pessoa mais para para a gestão da operação e menos para, para o encabeçamento da visão um, ele havia aquela frase famosa do, do Bush Pai, não sabem, não sei se vocês conhecem de, da campanha de 92 em que lhe dizem que lhe falta uma uma lógica unificadora para o país para contrapor a que o Bill Clinton está a propor de nova geração e não sei quê. E ele responde Oh yeah, the Vision Thing. Uhum. E, o, e o The Vision Thing ficou uma coisa famosa como é preciso, é preciso ter isso tipo, Sim, claro. mas um tecnocrata não, 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 não tem a Vision Thing não, não aprecia muito sequer o conceito de Vision Thing e eu acho que isso depois levou a uma indefinição que não foi muito credibilizadora primeiro uma aproximação uh, muito forte ao PS para tentar reformar uh, algumas coisas essenciais no país que ele acreditava genuinamente que, que era preciso reformar. O sistema judicial. Incluindo o sistema judicial em que o PS lhe dá com os pés completamente e isso é descredibilizador na altura. Um, isto a juntar ao facto de ele ter procurado uma ruptura muito clara com o passismo que o fragilizou dentro do espaço da direita. Uh, e depois, uh, já mais para a frente, há, há para mim o erro primordial que são os Açores. Não podes querer dizer que és de centro-esquerda uhum. no Mel e, e, que, e que és Portugal ao centro e não sei o quê. E depois hum, à a primeira oportunidade de formar um... Por mais que aquilo tenha as suas especificidades e tenha sido forçado pelas circunstâncias e tudo mais aquilo é uma ótima é uma ótima arma de arremesso contra ti não, claro. não, não se podia jogar aquilo agora como é que vais dizer aquilo às pessoas do, do PSD que fizeram aquela campanha, que subiram nas intenções de voto, que retiraram a maioria absoluta ao PS e que vêm ali aquela oportunidade e de facto conseguiram governar funcionalmente sem o Chega, porque o Chega. Sim, sim. Uh, portanto, mas é uma arma de arremesso político muito sim, grande, é? para o continente é muito, muito complicado mas acho que não é só os Açores, os Açores plantam a dúvida no eleitorado que depois o péssimo debate com o André Ventura e o péssimo debate seguinte, ainda a justificar a coisa da, da prisão perpétua ou a tentar uhum. racionalizá-la, uh, acabam por, por condenar a, a essa colagem. E essa colagem é uma colagem fatal para o PSD, porque o líder do Chega é muitíssimo popular com 20% do eleitorado e loucamente impopular com 80% do eleitorado, e... Uh, Portanto, qualquer associação a ele é tóxica com, e garante-te um resultado baixinho. E achas que Montenegro está a conseguir deslocar-se
2: para longe do, do Chega? Achas que está a conseguir fazer essa separação? É isto, já vamos
1: ver como é que correm os debates. Os debates podem correr bem uhum. ah, ao Luís Montenegro. Não sei, mas, mas podem. E a dúvida também ficou plantada da mesma maneira. O Luís Montenegro fez uma campanha interna do PSD, em que eu participei na candidatura que se opôs a ele, em que uma candidatura estava a dizer tem que se pôr esta linha vermelha agora e outra estava a dizer ah, vemos. Uhum. já se vê e depois passou oito meses em ah, já se vê e depois finalmente diz que afinal, eu sempre disse isto tão, está tudo maluco sim, mas isso coloca dúvidas no eleitorado claro, claro. A dúvida está plantada agora podemos ver no debate imagina que o Montenegro aparece no debate e chama fascista o André Ventura como o Dorão Barroso funcionalmente fez ao Portas sim, em, sim. em 2002 Pode, pode acontecer, eu, eu acho que o PSD corre o risco de, de ter um mau resultado, mas também acho que pessoas como eu e muitas outras porem expectativas tão baixas no Luís Montenegro, pode vir a ser útil, porque Sim, se ele bom. fizer uma campanha boa e se o PS tiver alguns problemas, eu não acho que seja impossível ele ganhar, acho que o PSD podia ter hipóteses melhores sem ele e acho que há algumas pessoas na entourage dele que não me inspiram confiança, outras inspiram me bastante até por exemplo, como o Paulo Rangel uhum. uh, portanto é ver não, não consigo fazer grande futurologia acho que o PS parte com o favoritismo por estas coisas que disse porque explorar bem o antagonismo com o Chega por estar no governo, por estar a aumentar uh, direitos sociais que as pessoas sentem como, como muito importantes no dia a dia Uh, acho que o PS parte em vantagem. Agora, se essa vantagem se consubstancia numa, numa vitória que dê para ser Primeiro-Ministro, uhum. pode haver uma maioria de direita, ou até pior, uma maioria ingovernável. Um... Já estás a falar de um Partido Socialista liderado pelo Pedro Nuno Santos ou pelo José Luís Carneiro? Sim, já estou a falar de um partido... okay. Não fazendo <risos> futurologia, um... já, já estive numa eleição em que, mais ou menos na lógica, Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro... Uma pessoa tinha o apoio das distritais todas e a batra ganhou. Mas com todo o respeito José Luís Carneiro ele não me parece ter o pool junto dos militantes do PS. Não me parece ser a figura que inspira a confiança junto dos militantes do PS, que o Rui Rio é dentro, junto dos militantes Sim, do PS uhum.
0: E será que o Pedro Nuno Santos poderá ter essa confiança dos elementos do seu partido, mas terá essa confiança do resto do país depois de ter sido demitido de um governo?
1: Um... Eu acho que o Pedro Nuno Santos terá bastante capacidade retórica para dar a volta a, esse, a essa, essa percepção. Mais do que, se calhar, o Zé Luís terá para se afastar do, do governo de António Costa, se for a ideia. Acho que o Pedro Nuno Santos tem ali uma posição ótima, e ótima no sentido estatístico, de estar longe o suficiente do governo... Uh, e do percurso do governo para se afastar do, do que o faz cair e estar perto o suficiente para se vangloriar com as partes que correram bem o José Luís Carneiro como ex-secretário-geral adjunto e depois ministro deste, só deste último governo acaba por estar só com a parte pior que é lig totalmente ligado à narrativa do PS durante os primeiros anos e só ligado ao governo que correu pior dos três uhum. Um, mas lá está pode haver uma militância do PS escondida e eu acho que a decisão das, das diretas não será inocente e pelo que eu ouvi de 2014 eu não, não sou todo especialista em Partido Socialista, mas pelo que eu ouvi de 2014 um, foi benéfico, bastante benéfico para o António Costa e para o lado do António Costa uhum. onde o Pedro Nuno Santos estava um, o formato de primárias sim, sim porque conseguiram puxar muita gente através da organização do Pedro Nuno Santos, da Juventude é, que depois não, não, não eram necessariamente militantes, ou militantes com tempo para Sim. aquilo. Ou, e, e o formato de diretas pode não ser inocente nesse aspecto. Toda a gente dizia que o seguro teria melhor hipótese em diretas, os o José é suposto representar um bocadinho do mesmo lado. Não me parece que vai chegar, porque lá está, em diretas, o, o controle das distritais é, é mais importante do que federações, como eles chamam. É mais importante do que, do que em primárias, mas, mas vamos ver o que, é que, o que é que acontece dia 15, 16 de dezembro.
0: João, há pouco falavas em linhas vermelhas, e linhas vermelhas relativamente aos populismos e, a, e aos extremos. Mas em abril também escreveste que o centro-direita tem de facto uma tentação eterna pelo abismo do populismo. De onde vem essa tentação?
1: Hum, acho que há uma certa. Agora está-se a notar está muito em Espanha. Há uma, certa, há uma certa ciumeira da esquerda de ter a rua hum. porque as pessoas de direita acham uma forma um bocadinho até lá está, classista no sentido de classe, acham o acham, acham máximo acham o máximo a rua e, e a estética da rua e a Só mobilização Estás a falar
2: de manifestações e ter os sindicatos e assim de coisas
1: e as pessoas gostam de se sentir hum, apreciadas e hum. não gostam de críticas quando tu tens os radicais contra ti, que é o que um centro direita, há muita direita atrás sempre, que é radicais de direita radicais de esquerda contra ti, tens as pessoas que se mobilizam mais, mais mobilizadas contra ti. São as pessoas que te vão chamar nomes para as redes sociais, que te vão chamar nomes para a rua. Há uma certa tentação de que gostem de ti, de que não, não sentires esse, esse ódio. Um, mas para além disso, um, há uma ideia na, na direita muito antiga, de que é preciso se os outros conseguem juntar que era uma, direta, uma ideia que havia na esquerda portuguesa, no PS por exemplo que era e que acabou por ganhar que era se o, o CDS, se o PS e o CDS conseguem juntar nós também nos devíamos poder juntar porque estamos, ficamos em desvantagem agora temos esta ideia ao contrário que é se eles se entendem todos à esquerda também temos que nos entender todos à direita eu eu não sou super apreciador nem de uma nem de outra. Hum, lá está. Acho que a cultura de, de, de falta de diálogo acaba por levar a que haja muito interesse em haver maiorias absolutas. E muito pouca cultura de governos minorit minoritários. Eu sou um apreciador de governos minoritários. Acho que é bom haver eh, separações claras. Imaginem, é um governo minoritário do PSD e com o CDS tem maioria. Quando é para passar umas medidas em que concorda com o CDS, fala com o CDS. Quando é para passar umas em que concorda com o PS, fala com o PS. Quando é para passar uma em que só concorda com o Bloco de Esquerda, fala com o Bloco de Esquerda. Eu achava que isso era uma maneira mais... Eh, lá está. Que representaria mais cultura parlamentar de fazer de, de fazer política. É, é mais típica de democracias como a holandesa e uhum. a belga. Eu, eu sou apreciador desse modelo. Porque acho que há diferenças fundamentais eh, que levariam a que o PSD e o CDS-PP não se confundissem como se confundiram. E, por outro lado,
2: também há pontos em comum. Muitas vezes, sei lá, as pessoas nem sequer pensariam entre um PSD e, por exemplo, quando tu disseste no um bloco de esquerda... Que ou um vezes, PCP. Ou um PCP que podem ser importantes num dado, num dado momento para, para fazer esse tipo de alianças.
1: É verdade. Um, portanto, é um, bocadinho, é um bocadinho isto que eu acho. Acho que há sempre a tentação de querer eu falei nesse texto de uma espécie de subalugar do, do descontentamento de... eu, eu, eu sou muito sou muito centro-direita para estar a chamar nomes às pessoas mas gosto que alguém chame por mim porque os outros também têm quem chame por eles eu não lá está, não gosto desse estilo eu se calhar é uma crença de pessoa que há é de centro-direita, mas eu acredito na superioridade moral do meu, do meu espaço político e como tal acho que devíamos eh, reger-nos por determinadas normas de conduta superiores às dos outros. E devíamos ter uma exigência maior connosco do que com, do que com os outros. Esta coisa do olho por olho não é muito, não é muito o meu estilo porque acho que é, é o caminho para... O olho por olho por regra, parece-me um caminho para a degradação. Arrasta-nos arrasta para a lama, não é? Há quem, há quem diga
2: que a geringonça veio, de certa forma, legitimar a possibilidade de, um, do PSD se aliar a partidos mais extremistas como chega. Não é, Mas
1: é um bocadinho um Israel-Palestina, porque a coligação Paulo Portas com o PSD também vem um bocadinho legitimar, que era uma é. coligação que era suposto não existir, Sim. Paulo Portas era o inimigo número um do PSD, uhum. Um, veio um bocadinho legitimar a ideia de que a esquerda é, se sei. podia unir e a coligação uh, Jorge Sampaio, PCP UDP, PSR também veio um bocadinho legitimar a união das sim, diretas sim, sim, sim. E, e se fores andar atrás, quem é que deu o primeiro estalo da democracia portuguesa foi o PS e o, e o PCP a tentarem excluir o PSD dos governos provisórios pois, foi, o, foi o, o PSD a tentar excluir o CDS que, quem é que bateu primeiro em quem? É difícil saber, mas isto não começou agora. E eu tenho medo que não haja, não haja ninguém a tirar tensão do, do conflito. Uhum. Ou seja, há sempre um escalar... Ah, tu fizeste isso, mas eu vou fazer isto. Sim, fizeste justificar isso. os atos anteriores Sim. para fazer e aquilo que E nisso a cultura de Jotas. Jotas também é muito negativa, porque hum. tu nas Jotas no fundo aprendes tipo, ah, mas o teu partido em 1987 propôs isto, portanto não pode estar a falar <risos> de não sei o quê. É este o tipo de argumentos de política em vez de falares da política no presente uh, e depois isto cria uh, ressentimentos de passado. É. A política é, sempre, é constantemente uma dialética de ressentimentos de passado e eu gostava que viesse alguém quebrar com isso. E no outro dia bateram-me um bocado com isso porque acharam que eu estava a elogiar imenso o David Cameron. Eu não adoro o David Cameron, mas o David Cameron quando em 2005 se torna a líder do Partido Conservador, puxa o partido e diz tipo, não, 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 isto estava de direita demais, isto assim não ganha eleições. Uhum. E deixa, deixa atenção. Diz, ah, mas o Partido Trabalhista até tem razão nisto, nisto e naquilo. Esses momentos de descer atenção são, não são sempre positivos, às vezes um bocadinho de polarização é bom, mas se a polarização for só por ódio ao outro é claro, péssima. Claro. Se for por... Uh, divergências, divergências ideológicas profundas é, é bom uh, as divergências ideológicas profundas que formam a geringonça parecem mais ou menos interessantes uh, o contraponto agora também me parece mais ou menos interessante, até onde é que isto vai é que eu não sei mas acho que por acaso o nosso debate político dentro de uh, odeio o passo coelho, não odeio o passo que foi o que fez esta, esta, esta solução de acordo das esquerdas foi um bocadinho este rumo de privatizações, não sei o quê, rasgou-se um bocado e agora as pessoas de direito a dizerem não, mas nós gostamos do rumo das privatizações. Sim. Essa polarização, essa clarificação nem me parece muito mal. E outros até vai parecer estranho com todas as coisas que eu digo, mas, mas quanto mais falas, mais também consegues pôr um bocadinho de nuance nas coisas que dizem. Dizes, eu não acho necessariamente mal ver um Chega acho mais ou menos útil para o sistema político que haja uma clarificação sistémica de, ok, quem é que está disposto... Quem é que defende isto? Sim, quem é que defende isto? Quem é que está disposto a votar num partido que diz estas coisas racistas, estas coisas iliberais, quem é que tem esta posição? E acho que é bom para nós percebermos que é uma quantidade boa de gente, portanto, é... seria interessante, em vez de estarmos constantemente a escondê-los dentro dos partidos, uh, pôr cá para fora e bater isso, uhum. ir politicamente contra isso... E, ir às ideias, não é? Ir às ideias e... Claro que é difícil porque Chega não vai só às ideias. Hum, vai, tem, tem uma prática destrutiva dentro do Parlamento. Sim. E, mas eu acho que é interessante esse, esse combate, essa, Sim, esse choque para clarificar uma série de coisas. Eu tenho ficado surpreendido com a quantidade de pessoas que vejo dispostas ou por vontade de, que a direita volta ao poder ou mesmo por acreditar naquelas coisas, de votar no Chega. Okay. Isso, acho que é bom clarificar, tipo, olha, o meu tio afinal acha isto. Tipo, se calhar devia falar mais com o meu tio sobre este tema e sensibilizá-lo para determinadas questões. Claro.
0: Se calhar agora é mais importante do que nunca não ter essa lógica do olho por olho, dente por dente, quando se debate com, com alguém como neste caso André Ventura, que, tem, que é o porta-voz uh, do Chega, e que nos debates tenta puxar sempre muito para a lama uhum. quem debate, quem debate com, com ele. E portanto acho que se... Se tiver a se tentar debater, eu chego com, com qualquer outro partido, mas pelas ideias, acho que tenho, tenho visto poucos debates que se tenham mantido pelas ideias e que tenham desprezado ataques pessoais. Até agora acho que não vi nenhum
2: debate. Eu só vi, vi duas debate. pessoas
1: que quiseram ir à desmontagem, não só da, da figura, mas da figura do ponto de vista da credibilidade ideológica, de, de ter sido incoerente ao longo do tempo e com muito pouca diferença entre uma coisa e outra. Um, e, e, e do projeto político, que foram os debates do André Aventura com o Rui Tavares Sem e, com, e com o Francisco Rodrigues dos Santos. Foram os dois debates em que eu vi as pessoas a tentarem ir ao combate, uh, não tipo está a ver, você se chama gatunos a toda a gente, não sei quê, mas
0: foram os programas. Sim. É, eu acho que isso é Sim. importante
2: Ok. Muito bem, vamos passar aqui um bocado à política em geral e eu vou juntar aqui duas perguntas que tinha Portanto, nós vamos ter duas eleições este ano e mais um ato eleitoral para o próximo ano e ainda outro no ano a seguir hum, Preocupa-te que estejamos a viver uma crise de regime e que as pessoas não se mobilizem para estas eleições e juntando esta segunda pergunta não achas que isto também precisamos aqui de uma reformulação do nosso sistema partidário? Falaste já das Jotas, da formação dos nossos quadros políticos Reformulação
1: no sentido de reformulação de como é que os partidos funcionam Sim Mais do que haver mais partidos tá? Sim, 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 sim. É, Acho que é um bocadinho um partido para cada gosto neste momento, praticamente Mas é, mobilização não me preocupa muito Acho que estamos num momento de polarização E momentos de polarização em princípio Cena da ciência política mas <risos> levam a, a mais participação e já aconteceu nas últimas não é? professor mesmo Marco Lisi <risos> Grande.
2: mesmo com duas eleições estão próximas agora em março
1: e depois em junho ah, tu sabes-me perguntar depois para as europeias sim, um, sim. ou seja, não vai haver um desgaste eu calculo que as europeias sofram mas já iam sofrer sim. acho difícil, a certa altura eu diria que há um chão para as europeias ou seja, não, sei se, não, não sei se está muito mais abaixo do que os 30% que há agora porque há pessoas que votam porque acham que devem votar sempre. Sim, pior já não fica, não é? E se, aqui tenho um bocado de expectativa que não haja esse chão. Uh, okay. Mas. Ou, ou que não seja muito maior, mas sim, ser é num feriado, ser é depois de umas, de umas eleições. Mas também podem ser e podem ser hipermobilizadoras e concorridas como nunca se não houver uma solução clara do governo e as pessoas quiserem expressá-la através de umas europeias. Sim, também pode. Não vão essa sobre a Europa. Mas... Isso é, isso é, sim, mas isso é um problema estrutural. É? É um assim. Fala-se pouco da Europa no Parlamento, mas será ainda maior como as legislativas, como as europeias uhum. naquele momento? Sim. a não ser que saia uma solução de governo logo óbvio o governo se forma um mês claro. a seguir. E... Mas mesmo aí já estás a ver, estás a formar um governo uh, no, na campanha, literalmente na campanha dos sim. europeus. Mas, é.
2: e, mas também não te parece que as pessoas estão cada vez a deixar de ir votar, ou seja, vão cada vez votar menos, um, por causa desta questão dos partidos, ou seja, estão, estão descontentes com os partidos. Já, já é, antigamente, se calhar, essa questão da J já acontecia, mas hoje em dia percebe-se que, um, que é assim. Ou seja, as pessoas, entretanto, perceberam que as Jotas uh, funcionam como funcionam.
1: Eu acho que as Jotas estão menos livres do que antigamente. Sim, sem dúvida. O qual tinha uma autonomia estratégica em relação ao Cavaco Silva uh, que... Que o Alexandre Poço não tem em relação ao, ao Luís Montenegro. Não, e o Sérgio Sousa Pinto também entrou sim. em conflito com o Guterres, portanto, Sim, sim, sim. Um... Havia uma autonomia estratégica
2: superior. Uh... Deixaram, hoje em dia são caixas de ressonância dos partidos, achas?
1: Um bocadinho mais. Há, há momentos o Alexandre Poço era contra o Rui Rio e, e, e fez umas coisas que foram contra o Rui Rio, algumas com que eu concordei, como ser é contra o fim dos debates quinzenais e uhum. que até lhe renderam uh, processos disciplinares. Sim. Mas, mas é mais raro. Há, há muita política de não levantar ondas nos partidos. Lá está. E, e eu acho que enquanto mais do que as reformas estruturais dos partidos, que eu acho que também são importantes é haver primárias, ver acho que isso era um bom começo. ver primárias, nem que fosse para as listas. É... Como o livro está, faz? Sim, acho que o formato do LIVRE é ótimo haver um círculo de compensação que não desmotivasse pessoas em determinados círculos a votar que também é importante, ah, perdes muito deves perder alguma participação eleitoral estimaria no máximo em 5 pontos, mas, mas ainda deve ser um bocadinho em pessoas que pensam tipo não tenho nenhum partido para votar nesta terra não, eu não vou, tipo, vai ganhar o PS ou ganhar o PSD, não sou de nenhum hum, acho que com uma reforma, uma reforma eleitoral seria útil os, os próprios partidos mas isso é uma coisa um bocadinho tem a ver com a cultura política como um todo os próprios partidos estão feitos para só terem um determinado tipo de pessoas professores universitários, funcionários públicos pessoas que já estão dentro da política tens reuniões que duram séculos que são horas impróprias para quem trabalha é muito necessário estar nas reuniões os partidos estão muito fechados sobre eles próprios teria que haver uma maneira mais mais híbrida, mais plástica de participação partidária. E achas que isso ia atrair mais jovens para os partidos? Sim, mais jovens e mais velhos, acho que atraía toda a gente acho que a simplificação de das burocracias internas dos partidos seria, seria importante o, o um círculo de compensação o combate ao, ao, à base territorial dos partidos uhum. uh, e andar para uma coisa mais temática está na revisão dos estatutos do PSD por acaso é uma ótima proposta desta direção haver secções temáticas já foi uma coisa que foi proposta há mais tempo um, e é uma ótima ideia em vez de te inscrever no PSD eh, Sernancelha, inscreves-te no PSD Saúde e uhum. estás num grupo nacional uh, eu prefiro esse tipo de, de lógica um, agora falta fazer muito, falta fazer estas coisas falta fazer muitas outras e, e acima de tudo eu não gosto muito de pôr o ônus nos partidos porque os partidos não têm incentivo nenhum para se reformar até porque as pessoas, não sei se as pessoas votam menos pela maneira como os partidos estão, acho que as pessoas se sentirem que é grave vão votar nos partidos mesmo que não tenham, tenham sido zero envolvidas na construção de listas e tudo mais. Acho que mais importante que isso é as pessoas as pessoas têm que se mexer, têm que participar, não podem passar a vida. Toda a gente gosta de se queixar, não é? Mas há, é preciso, acho que somos um país em que está muito pouco consequência ao queixumo que se faz as pessoas estão prontíssimas, toda a gente tem um programa de país e um plano de país, estão prontíssimas para... Uh... Os treinadores de bancada. Sim, estão prontíssimas para falarem nas redes sociais, para escrever livros até, para, para fazer coisas completamente ao lado uhum. do que deviam estar a fazer. Quem escrever se como militantes nos partidos, estar lá a apanhar a seca, quem pode? Há muita gente que claro. pode e não o faz. Estar lá a apanhar a seca e os estudantes nisso têm uma vantagem estrutural que não usam. Qual é? Tem, tem, tem a mesma elasticidade de horários que os funcionários públicos e que as pessoas universitárias e que as pessoas que já estão na política uhum. para estarem nas reuniões. Se os estudantes deste país se organizassem como noutros tempos, houve alturas em que as estruturas de jovens metiam medo às estruturas partidárias. A última foi a JP, que elegeu um líder do CDS há relativamente pouco tempo. Mas havia alturas em que isto era... O Francisco Rodrigues Santos foi a última pessoa a conseguir explorar sim, sim. explorar isso bem que é sem ser isto miúdos que são pessoas com tempo com vontade, com ambição de fazer um país diferente, as coisas podem mudar e podem mudar. Eu estou sempre a fazer esta conta, digo sempre para as pessoas do... Lisboa tem meio milhão de habitantes. Uhum. Para tu ganhares a Conselhia de Lisboa do PSD, portanto tens um papel fundamental na decisão de todos os autarcas de Lisboa, precisas de 500 e tal votos. Não arranjas mil pessoas? Sim, claro. Que tu conheças? E Eu não arranjo, mas... Ou melhor, lá está. Se, se, é, o ponto é de, é preciso fazer coisas eu vou, eu vou tentando uh, não, não sou anti partidos e anti estrutura nesse sentido, vou tentando encontrar as pessoas que têm mais esta predisposição para funcionar na estrutura que eu conheço e juntar-me a elas e apoiá las e, e ver o que é que, ver o que, é que dá uh... tu, tu há bocado falaste das
2: associações de estudantes não achas que isso podia ser um bom, uma boa formação de, de participação democrática para além dos partidos ou seja, a falar de associações académicas e esse tipo de coisas, mas se calhar hoje estão muito presas a questões eleitorais e de aquilo que estávamos a falar a bocado do cacique. Hum, portanto, achas que não podiam ter esse papel?
1: Podiam. As associações estudantes têm o problema estrutural de que eu estava a falar há bocadinho, uhum. são presidencialistas. Okay. E como são presidencialistas, é o vencedor ganha tudo. Então temos de ter um sistema parlamentar nas associações estudantes Tudo proporcional. Tudo o que não seja um sistema proporcional uhum. é um incentivo gigantesco que tu fazeres tudo para ganhar se for proporcional é mais ou menos indiferente fazer isto tudo para ganhar claro o meu ideal de, de funcionamento democrático é, é tu, o executivo ser realmente o, o, o capataz do parlamentar é quem proporcionalmente é eleito diz faz isto, uhum. não é o executivo tem uma data de poderes próprias com que pode tutelar o parlamentar e, e extrafegar o parlamentar se quiser e isso vale para a associação de estudantes da escola secundária em que eu andei, vale para tudo se o, se o vencedor ganha tudo não há qualquer incentivo ao, ao, debate. ao debate não há qualquer incentivo à, à construção de soluções em conjunto, há incentivo a eu, vou te, eu tenho que desmagar te porque se não desmagar te desmagas-me te a mim Sim. e ficas com o poder absoluto durante o espaço de um ano
0: okay. exatamente João, lança te uma última pergunta que conselhos é que darias hoje o João com 18 anos ou outro jovem que hoje esteja a entrar na política?
1: Uh -huh. Já me faz sentir velha essa pergunta. <risos>
0: tipo... Para quem nos está a ouvir, pessoas que estão na licenciatura de primeiro ano, de segundo ano. Sim, ou mesmo antes? Ou antes.
1: Que conselho é que eu deixaria? Hum, Tentem. Tentem focar-se menos no que pessoas como eu e mais à frente vos dariam como conselhos e mais naquilo que sentem que era útil. Acho que isso é importante. Acho que as pessoas são muito seguidistas. De... Eu, eu, eu acho que para determinadas pessoas que já cresceram um bocadinho no, na politização através de coisas que eu escrevi na internet, por exemplo, acho que a minha palavra tem mais peso do que eu gostava. Isto era uma discussão que eu tinha muito com um amigo meu na altura. Um, as pessoas estão... Sedentas de alguém que pense por elas hum. e que lhes despache os assuntos. Tipo, isto é mais ou menos assim. Eu prefiro a lógica de explicar e ter a minha opinião, mas explicar e que as pessoas depois pensem por elas. E acho que isso também é um defeito do nosso sistema de ensino e tudo mais. Tentem praticar o pensamento crítico. Uh, crítico de <risos> mim, quando eu dou este conselho crítico das pessoas com que vivem, das, das familiares, amigos e se calhar não ter medo de dizer, não é? Não ter medo de dizer e a coisa que para mim funcionou e acho que e para mim foi ótima e, e que era muito importante até para o tipo de pessoa que eu era antes de ter 18 anos é sair, tentar ao máximo nos anos de faculdade sair da zona de conforto, conhecer pessoas que acham que não tem nada a ver, mesmo porque é a melhor altura, é a altura em que é, é, tipo aprender línguas, é a melhor altura para socializar com pessoas que já não tenham uma data de rancores uhum. e, e, e preconceitos formados ao longo de anos de interação com pessoas com que discordam, e porque a abertura do mundo, a visão de que todas as visões, ou quase todas, todas, são legítimas e vêm de um sítio e se percebem, é muito importante, portanto, Claro que ir às aulas e tal, mas conviver com as pessoas que estão no, no vosso curso, pessoas que estão noutras pessoas que... Uh, e, e nas conversas sobre a política tentar isso. Ter mais mundo. Ter, sim. Sair sair se possível. Isso não é tão fácil para muita gente. Mas sair do, sair do país. sim e, e em não saindo sair da, sair da zona de conforto o máximo possível. Ter, ter aversão à zona de conforto. Ter aversão à própria bolha. Estar constantemente num esforço de rebentar a bolha
0: okay. Muito obrigado, foi mais um episódio do podcast ACEP obrigado João por ter aceito o convite por esta, fantástica, por esta fantástica conversa obrigado também Gonçalo por mais um episódio do podcast ACEP então e fiquem atentos aos próximos episódios até à próxima